0: Muito bem, tripulantes, aqui do podcast tá em alta o podcast, um dos podcasts de maior alcance de Maringá em breve do Brasil e do mundo, e se prepare aí, aperte o cinto, porque nós iremos decolar, nós iremos é, aterrissar, decolar, né, e hoje, vocês estão vendo aí, nós temos uma presença diferente. Aqui na no nossa bancada aqui do podcast Está em Alta, né? É, nós estamos aqui, nós convidamos ela. Hoje o Celso Tenari ele, uh, foi, tá levando a, a. teve que fazer uma viagem aí de urgência, né? É, então hoje nós temos uma co-host convidada, que, é, que é a atriz, né? a Suelen Nefertari. Vai estar tá me ajudando hoje aqui como co-host, Suelen Seja bem-vinda aqui ao podcast, obrigada, está em alta obrigada. mais uma vez. Você que foi
1: bonzinho ao, ao começar, né? mas já queria começar com polêmica, né? Sim. Será que há substituições? Olha aí. Celso, foi substituído por Suelen e Fertari? Mas ver o, Celso é in,
0: o Celso é insubstituível.
1: <risos> não, é verdade, muito querido, saudade de você já. Pô, fiquei triste aí de, de estar aqui e você não, mas... É, seguimos aí, né? Tá é verdade,
0: é verdade, né? E eu vou falar pra você, nós temos muitos recados, hoje nós iremos conversar com uma pessoa que tem uma cultura, uma bagagem excepcional né? Nós iremos falar aqui sobre teatros, sobre teatro sobre arte cênica, rolo, Big Brother, tudo! Eu vou conversar sobre <risos> várias coisas aqui. Assunto que <risos>
1: muito me interessa. Né? Muita coisa aí, né?
0: Muita coisa. Muita coisa para ver Suelen Nefertari... Eu quase falei Sueli Tenari, <risos> que é o Celso Tenari. Claro mesmo. Sueli Nefertari, deixa eu te perguntar. Hoje quem te veste, fala aí.
1: Você gostou do look?
0: Olha aí, tá,
1: tá bonito. O look,
0: né? né? Ó, não dá pra mostrar tudo na câmera, não mas já Mas depois eu tiro
1: uma fotinha e eu posso ali pra vocês dar uma olhada. Depois
0: acompanha aí, pessoal. A
1: Card tá me vestindo hoje. Card Store. Como que é o nome? Card Store. É só procurar lá. se não me engano.
0: Card. Store. Isso. estão me vestindo aí
1: me deram esse mimo aí.
0: Da hora, que é que demais, é, olha ainda só, tudo. bacana, tá aí abrilhantando é, aqui o nosso podcast, que esse podcast não é nada normal, mas <risos> traz muito, muito conteúdo para vocês e hoje não é diferente, eu, eu, eu tenho um recado muito especial, nós é, temos anunciado aí que vai estrear um quadro aqui no podcast Tá em Alta, que é o Minuto DTI, que vai falar sobre o mercado financeiro, sabe? É, é, fatos, notícias sobre o mercado financeiro. Né? Com o pessoal, né? Tem um, existe um conjunto de, de especialistas, de é, 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 experts no assunto aí no mercado financeiro, que eles vão estar tá, é, é, fazendo esse quadro semanalmente, toda quarta-feira, vai estar fazendo aqui no podcast tá em alta né com a apresentação do Guilherme Silva né que ele é expert nessa área aí de, de mercado financeiro Finanças economia e ele vai estar tá falando trazendo para gente aí toda semana um tema diferente e hoje estreia hoje é a grande estreia né o pessoal da DTI né trouxe um conteúdo muito da hora para gente nós iremos conferir então Tá no gatilho aí, Thiago. Hoje é
1: agora, agora? Agora? Agora mesmo. Bacana. Nós
0: iremos então conferir aí o um
2: Minuto DTI. Confere aí. E hoje eu vou explicar pra vocês, de uma forma simples e fácil, qual é a diferença entre renda ativa e renda passiva. E nesse vídeo de hoje... É importante nós entendermos a diferença dentro de um planejamento financeiro daquilo que você está buscando organizar para o seu futuro. Renda ativa, como o nome diz, ela é proveniente de toda a sua ação, de todo o seu trabalho que é trocado por valores para uma capitalização, ou seja, o seu trabalho versus o resultado financeiro que traz. Renda passiva, por sua vez, é uma renda que ela vem até você de uma forma involuntária. É uma renda que ela, independente da tua ação, ela está vindo todos os meses ou dias, de acordo com a tua organização, para o teu fluxo de caixa. Ela pode ser proveniente de fundos de investimentos, aluguéis e tantas outras formas que existem para você construir uma renda passiva. E a aposentadoria do futuro, como eu tenho falado com bastante pessoas que nos procuram, realmente é criar, de uma forma exponencial, uma renda ativa que vai fazer diferença no teu orçamento. E se você quiser saber mais sobre esse assunto, nos procura aí nos canais, nas redes sociais. Eu sou Guilherme Silva, diretamente do podcast Tá Em Alta.
0: Ficou muito bom, não ficou Suelen? Gostei,
1: gostei, gostei da edição da hora. também.
0: Muito da hora, da hora, Ficou meu. Bom. Aprendemos aí, né? Sobre e é super
1: interessante, né? É bom saber de finanças. Grana,
0: money, né? Se você Precisamos. se interessa, uh -huh. né? Poxa. É, muito e muito. Condensado aí, né? A Jovem Pan tem um quadro consagrado que é o Vai Tourinho, né? Estamos aqui humildemente trazendo aqui. Um, uma proposta também aqui do mercado financeiro. E vocês conferiram aí, próxima semana tem mais, tá? E vamos já bater um papo aqui, né, Sueli Nefertari?
1: A nossa convidada...
0: Convidada especial, Eu tenho né? Pra falar, hein? Você Eu. que foi aluna dela, por Cara, favor, dela. faça as apresentações aí.
1: Ela que é atriz, roteirista, professora de teatro, que aliás foi a minha professora. Tô aqui até nervosa, né, em falar sobre esse assunto, senão, se não souber falar sobre alguma técnica, ela vai puxar meu orelho, eu sei disso, eu tenho certeza. Mas <risos> é, é muito bom estar com ela aqui, minha amiga também. E é isso. E nós,
0: e nós, esse podcast foi marcado é, Faz... em abril, né? Faz tempo, né? É, e já tinha. Já estava registrado aí a, a, a presença de vocês. E vamos dar as boas-vindas, agradecer por ter topado esse desafio de estar tá no podcast Está em Alta. Emi Silva, Oi. seja bem-vinda.
3: Boa noite, boa noite, Jovem Pan, boa noite, ouvintes, boa noite, Suele, boa noite, Altair. Tudo boa bem, noite. gente? Estou muito feliz, gente, de estar aqui com vocês, né? O podcast mais ouvido de Maringá. Olha, de é... maior alca... de um maior dos maiores alcances
0: alcance de Maringá, você pode ver os números. Inclusive, eu até aproveitei o gancho, você, você, você é, né? ajeitou, vou, vou, vou fazer o gol. É... Nós tivemos um vídeo agora, recentemente, que estourou, teve um alcance aí de mais de um milhão de pessoas. Uhum. Então, a gente agradece de verdade aí o pessoal que está interagindo com a gente, está acompanhando o nosso conteúdo. E vai sair muita coisa aqui, entendeu? Aqui a gente quebra o protocolo. Eu tô, eu tô falando com vocês aqui pela câmera, mas daqui a pouco a gente quebra o protocolo aqui, né? E o papo flui aqui.
1: E ah, ela sim. também toda linda, olha, você viu o look dela?
0: Você vê, meu. E quem estão... me veste
1: sou eu
3: mesmo <risos> não, não, não. É. Quem me veste é quem meu guarda-roupa. Ah, quem me veste sou eu mesmo. <risos> não. Mamãe.
0: Deixa eu te falar, eu vou já começar esse negócio, porque eu tenho muita curiosidade. Eu evitei falar no, nos bastidores, porque eu tenho. eu gosto de perguntar ao vivo. Eita, dá medo agora. Mas você falou que vai contar tudo, a gente vai trazer. Quase tudo, né? Quase
3: tudo, quase tudo.
0: Poxa, a, você está nessa caminhada aí, a caminhada artística, professora, não é? é, atriz, roteirista. Mas como que tu entrou dentro desse mundo? Como que você é, entrou a família? Como que é aí? Como que explica para gente?
3: Eu vou, eu vou falar em duas partes porque tem duas partes. Como eu, quando eu comecei a trabalhar como atriz. Uhum. E a segunda parte foi quando eu comecei a dar aula Que são duas histórias que eu acho muito engraçadas né? Certo Eu, eu comecei no teatro, tenho 34 anos Hoje eu comecei a fazer teatro com 12 Não parece, né? Não, <risos> Obrigada. chique de menina e... É. é né? Com 12 anos eu comecei a fazer teatro Mas eu estava na escola e fiz uma peça de teatro na escola Eu tinha um personagem que era uma vilã muito ruim E eu fui vaiada, extremamente vaiada Sério? Só que tipo, mas era um, não era vaia de tipo assim, eu não gostei do seu trabalho. Era vaia de tipo, você é muito má. Ah. As pessoas confundiram a minha persona Sim. com o personagem.
2: Ah. E eu
3: achei aquilo interessantíssimo e, e, e foi uma energia que eu recebi. As pessoas depois me procuravam e falaram assim, nossa, eu até esqueci que era você. Hum. E eu pensei, falei, eu gostei daquilo, sabe? Eu gostei. Eu cheguei em casa e falei, mãe. É, eu já sei o que eu quero fazer da minha vida. Ela falou que eu, eu falei eu quero fazer teatro. Eu, a energia que eu senti ali é o que eu quero pro resto da minha vida. Eu quero sentir isso. Sim. Aí a minha mãe olhou pra minha cara e ela teve uma reação que eu achei interessante. Que ela olhou pra mim e eu falei assim, que esperando uma reação dela. Certo. Ela olhou pra minha cara e falou: vai dentro do, vai lá no armário é, na parte de cima e pega um, um caderno vermelho, assim uma pasta vermelha que tem lá. Aí eu ela não falou nada, ela só mandou eu pegar essa pasta. Eu peguei a pasta, coloquei na mesa, ela falou: abre. Quando eu abri, para minha surpresa Assim, interessante, tinham vários folders de apresentações antigas de um grupo teatral chamado Estrela. E ela falou: lê ali, lê embaixo quem são os artistas. Aí eu falei: ah! meu pai e minha mãe eram de uma. Eles tinham uma companhia de teatro antes de eu nascer. Ah? Tipo. Tava no sangue, sabe? Eles, eles olharam assim e falaram assim, ó, a gente, tinha, opa, a gente tinha um grupo teatral chamado Estrela e a gente ah. trabalhou muitos anos com ele e a gente só parou porque você nasceu. Ah. Então, a gente vai fazer de tudo para te ajudar. Se você quer, isso é o que a gente vai fazer. E foi isso, eles me ajudaram Curioso. muito em tudo, né? E uh, aí, eu já, já te então, a, sua família, não. a sua
0: família sempre apoiou, sim,
3: sim, mas no começo,
1: você que deu esse pontapé, né? Depois eles te mostraram ou já no início eles te colocaram nesse mundo de interpretação ou você sentiu a liberdade não.
3: De, de iniciar sozinha? Não, fui eu que comecei. Eles, é, eles não eles sabiam, Suellen. Eu não sabia que eles já tinham trabalhado com isso. Ai, que bacana. Eu Geralmente é os pais, né? Quem vem. Eu não é, tinha da a mínima arte. ideia, não. É. Ninguém ah. nunca me forçou a nada na minha vida vida. minha família sempre foi muito aberta com todos os caminhos que eu escolhi. Olha eu só. escolhi aquilo e, e eles me, me auxiliavam, né? E eu fiquei muito contente porque assim recebi o apoio. Eu não recebi apoio financeiro. Minha família Sim. nunca teve muito dinheiro, mas é eu trabalhei muito para galgar minha carreira, para trabalhar, fazer o, o meu trabalho. Já trabalhei de graça Sim. por muito tempo, porque os o valores que eu, os valores que a gente ganhava no início mal cobria a passagem. Né? E aí com, com, com 12 anos eu comecei Ai, eu <risos> com já... 12 anos eu comecei com 14 anos. eu já estava numa companhia na companhia teatral Pedras ah. é, que é muito conhecida que Maringgada era Ribeiro Olha só que é uma companhia maravilhosa que me, me abraçou assim durante alguns anos. aí com 17 anos eu fui para o Rio de Janeiro.
0: Olha só, para é, Rio de Janeiro. É,
3: é para Rio. Mas é que lá eu queria um, um outro mercado, né? Eu, tava, eu queria experimentar cinema, televisão. Uh, queria esse mercado mais diversificado, porque assim.
0: E na, e na época que você foi, era o hype disso, né? Não, porque, nossa, porque é uma loucura. Sete anos. né?
3: Não, e o que eu fiz foi uma loucura. Eu saí daqui de Maringá com um valor de um aluguel pago e 200 reais no bolso.
0: Ah, sério?
3: <risos> saí com 200. E não pedi nunca mais nada para ninguém.
0: Você saiu com. Com o valor de um aluguel, e aí foi lá para o Rio de Janeiro.
3: Não, meu pai cara. pagou um aluguel para mim. Ele deixou pago um aluguel, ele falou: Filha, eu não tenho mais dinheiro para te dar. Então,
0: Olha só.
3: ele pegou e pegou 200 reais, me deu. Eu subi no ônibus com 200 reais. <risos> e fui para o Rio de Janeiro, sozinha com 17 anos. Aí. aí eu lembro que, que quando eu comecei a trabalhar. Depois de um tempo, não me chamavam mais para trabalhar e eu fiquei sem trabalho. E eu fiquei desesperada, porque eu não tinha dinheiro, né? Uhum. Aí foi muito engraçado. Foi quando eu fiz as minhas primeiras participações, é, que eu fiz JK, eu fiz alguns seriados na Globo, né? Olha só. É, foi bem interessante. Aí, nessa, nessa situação em específico, foi quando só eu Só comecei... um
0: detalhe que não pode falar Globo aqui, só. Tô brincando, tô brincando. <risos> Tô tô
3: Desde o início, falando. <risos> Também trabalhei em outras, em não, outras emissoras. Não, tô brincando,
0: tô brincando. Mas é verdade.
3: Não. <risos> não, meu Deus, eu até fiquei nervosa <risos> agora.
0: Não, tô zoando. Já. <risos>
3: não, então, aí eu trabalhei nessa emissora,
0: não, que a gente falar. não pode falar. Não fala Globo, tá?
3: Não pode falar Globo? É, Ai, fala. Gente, eu não vou falar Globo. Fala Plim Plim. Eu não vou falar Plim Plim, Plim Gobi. É, né? então eu não trabalhei na Globo, quer dizer, na Gobi. É, é então, aí, enfim. <risos> não, foi muito engraçado, porque eu comecei fazendo figuração, né? Figuração, ah, igual todo mundo que começa lá vai fazer figuração. É eu verdade. lembro que eu cheguei na porta do Projac, tinha uns banquinhos, eu fiquei ali horas e horas esperando alguém passar. Eu com dinheiro para comprar um sanduíche Comprei um sanduíche fiquei lá esperando uhum. E ninguém me chamava para trabalhar Mas aí eu vi um, um moço Saindo com um telefone Um rádio na época né? Ele estava com o rádio na mão Aí esse menino pegou o rádio na mão e falou assim Então eu tô precisando de meninas loiras Que saibam dançar, música dos anos 70 Precisa ser dançarina, viu? É... E ele, ele especificando Só que assim, fisicamente A pessoa, a pessoa era eu uhum. E eu tava atrás dele, ele não tinha me visto Uhum. E ele falou: Não, eu preciso de gente, meninas loiras, bem branquinhas, não sei o quê. Tava, tava dando ali o.
0: O perfil. O perfil, precisava. meu perfil.
3: Aí, na hora que ele tava sentado, assim, que ele largou o celular, eu enfiei a cara, assim, com tudo pra frente e falei: Oi, tudo bem? Eu sou loira. É Branca E por um acaso eu também sei dançar Música dos anos 60, eu sou dançarina Nunca tinha feito um curso de dança na vida okay. Nunca tinha feito Super atriz, né? Denise. Nunca fiz, nunca fiz nunca. Aí, nunca tinha feito, não, naquela época eu não tinha feito ainda uh -huh. Aí cheguei e falei que eu tinha todas as qualificações que ele queria uh -huh. Todas E ele olhou para mim e falou assim Ah, me manda seu material e eu te ligo na quarta é, e eu tinha mais um, um amigo meu que tinha o mesmo perfil, mandei a minha foto e a dele, o meu portfólio, o trabalho todo. A gente alugou Grease <risos> ensaiamos todas as músicas. Sério? E eu comecei a trabalhar em JK, fazendo o um núcleo ali do, do Palácio, né? E depois me chamaram para fazer participação, depois de um tempo viram o meu trabalho, gostaram, né? E eu, foi assim que eu comecei ali.
0: Você tá se referindo à novela JK, é isso?
3: Isso, o seriado, é. ao ah, seriado. Ao seriado JK.
0: Foi de grande destaque aí,
3: Isso, né? eu fiz o seriado, eu, eu fiz algumas outras participações, eu também era dublê da Mariana Ximenes, da Letícia Colin, que tá ah, é? aí em alta. E eu fiz um, uma dublê também da Carolina, mas eu só fiz um trabalho como dublê da Carol, Carolina Dickman. se só, não me é, foi não, bem né? legal, foram uns trabalhos interessantes. Bem é, assim. engraçado,
0: vocês dois na bancada aqui, loira né, brancas, tem HB20 faz Odonto.
3: <risos> Ela não, falou exatamente parecido. isso para mim hoje, que eu é. estava a cara do pessoal que fazia Odonto. odonto. <risos> mas é não. muito, não é, gente, é muito Se alguém quiser patrocinar minha HB20 <risos> <arroba> @m_aió.
0: <risos> aí ó, fica, fica, a dica aí, ó. Fica a dica. E eu vou falar para você, hein. O pessoal, ó, eu, eu entrei em contato com o pessoal da BMW lá na na, na patrocina nós aqui. Eu tenho certeza que vai dar um triplo de retorno aqui, porque o nosso público é extremamente qualificado. O público que assiste a gente é um público que, que realmente gosta e, 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 e procura ter resultado. Então, você da, da BMW vai ficar com esse convite aí, ó. <risos> essa intimação.
1: A gente tem que sortear um para o nosso público também, né? Para o público tá um em alto.
0: Ó, aí sim. Você <risos> dá ideia,
1: essa é boa.
0: Mas, olha, vou falar para você, tô curioso. Daí, daí, chegou no Rio de Janeiro ali... Né? Todos esses desafios. E aí, como que foi esse próximo episódio aí da tua história?
3: Ah, então, né? Eu trabalhei, fiz vários projetos, me formei, né? me graduei e aí eu resolvi. Gente, tá um frio nada é que eu tô mexendo muito. está tá com
0: cadeira. frio? Oh, não sei, se, de repente, se tiver. <risos> em tá, controle
3: então. sumiu, o controle sumiu Obrigada, Mas... gente valeu. <risos> Então, é, como eu estava dizendo Eu comecei a trabalhar já Sim. bem nova né Eu tinha 17 anos Aí eu fiz alguns projetos é, Me formei e resolvi voltar Para Maringá certo Obrigada, gente é. E resolvi voltar para Maringá Tô. Porque eu não queria ficar tanto tempo longe de casa né Apesar dos projetos estarem rolando E tal E aí surgiu a oportunidade De, de dar aula ah. Aqui no Paraná Aqui no Paraná já, aqui no Paraná Quando eu voltei eu comecei a trabalhar em uns, alguns projetos E surgiu a oportunidade de dar aula e Essa é a melhor história que eu já tive na minha vida Porque foi totalmente aleatório
0: Fala aí Totalmente aleatório, aleatório. Eu, eu
3: já tinha me formado, já tinha minha graduação tanana, E eu cheguei um dia Eu sempre montei projetos para outras pessoas Porque eu tinha feito magistério Eu já tinha dado aula como professor de primário mas eu montava projeto para outras pessoas. Uhum. E um dia um amigo meu falou, olha, eu estou indo conversar com uma patrocinadora de projetos sobre o meu projeto. Você não quer ir para conhecer ela? Vai ser importante para você um contato. Aí eu falei assim, claro, vamos. Ótimo contato, fui lá, opa, boa tarde, tudo bom? E estamos conversando ali, nunca tinha dado uma aula de chato na minha vida, Olha aí. na minha vida. Aí ela, ela conversou com ele, né, ele, ah, então eu tenho tal projeto, tal projeto, tal projeto. Ela, maravilhoso, só que esse é um projeto de grande porte, eu preciso de mais alguns projetos, você não tem... Ele olhou a cara dela e disse assim, então, essa é a Amy, né, como eu já tinha te dito, ela é professora de teatro, ela pode ter algum para te oferecer. Eu olhei assim... Olha aí. Meu Deus. Só que com a segurança que eu... Eu joguei uma, segura, uma segurança é. ali, naquele momento é. eu olhei e falei... Como eu já tinha feito projeto para outras pessoas, eu comecei a descrever um projeto para ela. <risos> <risos> perfeito! Aí, aí. Falei metodologia científica oh, do projeto,
0: tempo, já disse já a quantidade de essa.
3: crianças, as horas, Pô,
0: valeu, hein, eu
3: montei um projeto ali na hora assim e falei assim, então, eu utilizo a metodologia da Viola Spolin plá, 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 e comecei. Ela olhou e falou assim, nossa, perfeito! Adorei o projeto, vamos fechar Fechou o projeto comigo fechou, E aí que começou fechou. a Ela fechou. carreira
0: docente
3: Ela fechou o projeto comigo eu Nunca tinha feito nada, absolutamente nada Fechei o projeto, saí da sala assim O que, que eu fiz? <risos> E aí eu descobri que eu era muito boa nisso ah, Que eu sou humilde, né, gente? <risos> aí eu descobri o quanto Eu era boa nisso, Conseguiu,
2: gente né? Mas você
3: não tinha um trabalho em mãos, né? Você tinha todo esse conhecimento, mas não tava no papel Não, olha só Eu montei todo um projeto No mesmo dia no Porque mesmo eu, já dia. Era projet... eu já projetava o projeto para outras pessoas Então eu montei Um projeto é... para ela Muito bem feito ela adorou o projeto e esse projeto virou molde de vários outros projetos esse meus. esse projeto depois.
0: é para a área pública? Sim, é isso?
3: Era, era um projeto para a área pública. Ah, aí eu tá. fiz esse projeto Legal. e eu nunca tinha. Eu não tinha um portfólio na época, né? Aí depois eu comecei a dar outras aulas, outras aulas, outras aulas foram outros processos. Até que eu, eu, eu comecei a dar aula no ângulo, depois aí eu fui para escolas, né? eu não tinha dado aula em escolas. Aí eu fui dar aula no ângulo. Posso falar?
0: Tô... Pode falar, ângulo <risos> se você está ouvindo a gente, saiba que...
3: Edson Escabora, meu é... querido, prazer. É Edson
0: Escabora, um abraço.
3: Um abração, foi um ótimo patrão, inclusive. Aí é a gente isso. trabalhou lá, para você ter uma noção, 300 crianças no palco. Olha Uma só. peça com 300 crianças no palco, três anos seguidos, gente, foi um trabalho incrível que eu executei lá, muito bacana, Olha só. muito bacana, e aí eu fiz vários outros projetos, né, e eu trabalhei com cinema, com televisão, é muito... De todos
0: esses, assim, que você tem mais paixão... Você poderia
3: eu amo teatro. Um teatro. Eu amo teatro. Assim, é o, o cinema me encanta. O cinema me encanta, mas eu amo teatro, porque o teatro ele tem uma linearidade. Assim, o cinema não. Você grava uma cena, às vezes uma cena aqui, tipo, você tá gravando o o, o o velório do teu pai. Só que daqui a três dias você vai gravar o assassinato do <risos> teu pai, entendeu? Ah. Não tem uma, uma uma linha de continuidade. E eu gosto do do teatro porque ele é um jogo de ação e reação,
0: ah.
3: entende? É um jogo de ação e reação. Você trabalha com a emoção do outro. Eu falo sempre que eu dou que eu dou aula que você não tá, quando quando você trabalha junto com outra pessoa no palco é como se você tivesse num deserto só tem uma bolsa de água, sabe? Sim. Se você não dividir com o teu colega os dois morrem de sede, entende? Não dá para chegar até o final sozinho. E, e, o, e o teatro, ele tem muita essa coisa de parceria, que eu gosto muito, é, de você ser uma equipe, né? Eu lembro, né, Suelen? A gente vai me usar como exemplo, gente, por favor. É, não, eu vou, eu vou usar a Suelen como exemplo. São meias exemplo. verdades, são meias verdades. Não, são verdades completas, <risos> peraí. A, Su, a Suelen foi minha, minha aluna, né, durante um... três anos. Foi três anos Olha consecutivos. Só. Três anos. Quando eu conheci ela... Foi
0: boa aluna ou não?
3: Foi, foi brilhante. Comportada? Foi brilhante. Comportada, não. não. Eu não. tive que moldar a Suelen, tadinha. Tava não, uma ele... argila ali. Eita, é, mas revelações, Su... hein? Sim, mas a Suelen foi uma ótima aluna. E, e assim, essa questão de, de ser em grupo, né, Suelen? Um
0: diamante que foi podado.
3: Eu, eu não lidava muito bem com grupos, porque
1: eu entrei no teatro por ser muito vergonhosa, assim. Então, eu tava ali para vencer essa barreira, mas aí eu fui encontrando a Emma. Eu nem no primeiro dia que a gente se conheceu, ela sentou e conversou com a gente, né, com os alunos que já tinham chegado, e ela foi nem parecia professora. Eu, eu me abri muito, assim, no começo, a gente conversou. E aí, depois, ela foi falando, pô, vamos começar.
3: E eu falei, o quê? Você que é professora? Ela, aí, eu tenho uma técnica de trabalho, é... que é não me colocar como, como, professora. como
0: professora. Ah, você começa é, não, falando é... como se fosse aluna. Não, não é parceira. isso. Parceira, não?
3: Não, não é isso. É porque, por exemplo... É... Eu, eu gosto muito de trabalhar com a técnica de um autor chamado Stanislavski.
0: Olha aí, daqui a né? pouco eu vou falar, e, e, inclusive pode soltar aí, é? mas eu, depois eu tenho umas perguntas.
3: Aham, uh -huh, sim. E eu lembro que eu li num livro dele, bem no comecinho lá da minha carreira, eu tinha uns 12, 13 anos, e eu li que ele falava assim, que se alguém entrar na sala... Com algo que agregue, com algum conteúdo que agregue, eu tenho que acolher, ele falando ele como professor. Eu tomei aquilo para mim, sabe? É, toda vez que eu entro na sala, se eu me considerar a detentora do conhecimento, a que vai transmitir e passar conhecimento, eu vou estar tá negando também de que eles forneçam conhecimento para mim e que distribua ali no, na sala de aula. Então, por exemplo, é, a Suelen, ela já tem um contexto de vida dela, isso pode agregar muito à interpretação dela. Então a ideia é, eu geralmente eu faço uma técnica eu, o seguinte, eu uso a técnica da Viola Spolin na hora do, de finalizar a aula,
2: né? Como que seria é uma, essa
3: é, uma te, é, é tipo ela trabalha com jogos teatrais. atrás e no final dos jogos que ela, que ela que ela propõe, ela trabalha uma técnica de você conversar com seus alunos. Hum. É, por exemplo, eu coloco eles em círculo. E eu, por exemplo, trabalhei o tema ali, ritmo e movimento, né? Um tema aleatório, que eu gosto de trabalhar ritmo, certo. ou trabalhei voz, ou trabalhei uh, verdade... fé cênica, né? Ou trabalhei Sim. fé cênica. Trabalhei aquele tema, eu preciso é, que todo mundo tenha compreendido. Hum. Para saber se eles compreenderam, o que que eu faço? Eu coloco todos eles em círculo, eu sento e falo, e aí, o que que você entendeu desse exercício? São vários adolescentes
1: sentados <risos> Jovens, adultos é, quem vai falar primeiro? Você entendeu alguma coisa? Olha <risos> Entendi. Só. Não, mas a, eu, o legal da é que hora. assim é, E a é... gente aprendia, pô
0: Aprendia era, Ali com a, um... com,
1: com a teoria Tinha teoria Mas ela passava a teoria de forma mais assim na ação, né? Sim. Então para fazer a linha em aula, isso. Da hora? Então a gente
3: aprendia e eu trabalhava com saudade. os adolescentes era na linha mais prática, com, com a turma mais velha, eu gostava de trazer a teoria mesmo, a teoria bruta, e eu sempre explicava, eu falava, oh, vocês estão vocês estão aprendendo tal técnica, mas não, não falava o que que ela tinha, aonde ela tinha que chegar, é. para no final da aula eu sacar se eles chegaram ou não onde onde a técnica pedia. Isso. Uhum. Por quê? Porque eu sentia falta disso quando era aluna. Eu terminava um exercício e não sabia para que, que ele tinha servido.
0: Ah, <risos>
3: Sabe? É tipo, você, você fez um, um monte de exercício ali, porque tem muitos exercícios teatrais, né? E eu pegava, fazia aquele monte de exercício, chegava no final da aula e tá, o que, que eu trabalhei? Aí não, eu sento que meus alunos falam, o que, que a gente trabalhou no primeiro exercício? E no segundo? E no terceiro? Se eles não entenderam, eu explico. Mas geralmente eles entendem. Eles vão discutindo entre eles ali, eles calculam, eles, eles acabam entendendo. É muito mais fácil você assimilar quando você mesmo chega na conclusão. Uhum. Então, é uma das técnicas que eu gosto da Viola Spolin, é essa sentada assim, em círculo, conversar com esses alunos, pedir para que eles explanem o que eles sentiram ali naquele momento, se eles chegaram ou não. É, eu gosto dessa parte também, né? Da hora, hein? É, é, não, Viola Spolin. Viola... A Viola Spolin, ela trabalha Viola com... Viola Spolin, o nome da técnica. Viola Spolin. Da hora, hein? É. Ela, ela tem um livro de jogos teatrais. É, nesse livro de jogos teatrais, tem muito conteúdo bacana de fácil aplicação. Ela trabalhava com cartões, né? Então, tá descrito exatamente como trabalhar, como você fazer todo o processo. É muito bacana. Eu gosto muito de alguns jogos dela chegar em alguns pontos que o que a técnica do Stanislavski pede, às vezes eu pego algum exercício dela e adapto.
0: Uhum.
3: Mas é muito bom, é com jogos.
0: Interessante, é. isso, isso tudo se torna interessante quando tem jogos, né? Impressionante, né? Esse, esse processo de gamificação, né? Inclusive é, é aplicado em várias áreas, né? Você pega é, cursos. É, eles gamificam, coloca a fase, você passava, vai desbloqueando, etc. E, existe um processo de gamificação que faz dar engajamento, né? Eu fui contratado para estar na Expoingá e lá fizeram o show do milhão. O show do milhão nada mais é que é um processo de gamificação, onde você tem um quiz, né? E Sim. aí as pessoas vão se engajando. No caso desse, desse, <risos> desse processo assim, de. de é, o teatro. Ele, a pessoa que faz o teatro, né, participa dessas oficinas, né, faz todo essa, esse processo, quando ela chega na sala de aula, ela é muito mais dinâmica, né? Sim, ela sim. envolve mais, né?
3: Sim, eu já tive muitos, muitos alunos assim, eu dei aula, tanto na assistência social, quanto sim. na área de, de cultura e na área social. Sim. É, e nessas duas áreas eu percebi assim, que eu tinha certos problemas com alunos que tinham problemas de comunicação. Ai. Muitos alunos não me procuravam porque queriam ser atores. Ah, eu não quero ser artista. Mas sim. eu tenho um problema muito grande de me comunicar.
0: Ah, eles queriam dar uma destravada na comunicação. Sim,
3: sim. até adultos, adultos, outros professores, várias pessoas procuravam para aprender a se comunicar. Porque a gente tem que ter um, uma noção de que... Hum. A comunicação é muito importante hoje em dia. Se você não consegue falar em público, não consegue se expressar, você tá fora do mercado.
2: Entendeu? É, você, tô... você
3: alcança menos locais ali. Né? Uhum.
1: Me tomo como exemplo também, que eu, lá no comecinho, quando pensei em fazer teatro, foi por isso eu ter sofrido bullying aquelas...
0: Você era travada? Da
1: minha, é, Você da minha comunicação. Então, a gente tava numa apresentação de cultural, e a gente tinha que citar poemas, poesias, enfim. E, e eu esqueci. Eu falei assim, não, vou memorizar, vou fazer bonitinho. Minha mãe tá ali olhando, entendeu? Vou fazer bonitinho. Cheguei lá, vi aquele pessoal massa, parece que as pessoas triplicam assim, de uma hora para outra. E aí eu coloquei o microfone na boca, eu escutei a minha voz e aí eu travei. Aí eu recitei, o poema, e aí eu falei: esqueci. E aí, quando eu falei: esqueci, todo mundo começou a vaiar, é, vaiar, é vaiada Ai, gente, E isso festa. eu tinha 12 anos. 12
0: anos. E, não... e continuou, mesmo. E aí,
1: não, a diretora parou. É, falou, pessoal, incentivem a coleguinha e tal, que ela tá aqui se esforçando, e aí ela falou assim, Torre, cita de novo eu falei, não, é não por favor, eu quero sair daqui recita de novo,
3: eu quero fugir eu não, quero já fugir. que é pra contar
0: perrengue, eu vou contar também <risos>
3: conta, conta não, o perrengue
0: te, eu é, também tive um tempo, né, que eu é, assim, uma das minhas atribuições, eu tenho ó, né, podcast Sim. tem vários papéis que nós é, é, cumprimos na sociedade, né? É, podcast, professor, de agência, mas um dos que eu cumpro de... é comediante corporativo. Ah,
3: sim, sim, eu né? conheço. Então,
0: comediante stand-up, etc. Assim, eu já fiz vários shows, mas eu vou contar um específico. <risos> vou contar esse daqui. Meu, você não acredita, eu, eu fui é, contratado por um, uma uma, impre, uma empresa que, uhum. que, que de fazer 15 anos de aniversário, né, que ele é, é debutante. Ah. E aí, era, era pra fazer, eu fazer o pessoal rir, essa que é a minha função. Hum. Só que aí, o que acontece? O pessoal já Seria tava...
3: Realista, né?
0: É, o pessoal já tava feliz. Sim. Tipo, eu não precisava <risos> então, de difícil, mim, entendeu? Entendi, entendi, Não precisava, já tava bem a galera. E aí, tipo assim, quando eu cheguei, a galera tava com fome, <risos> Entendeu? Fome e querendo. E tipo assim, tava atrasado já a festa. Nossa. E aí e aí, tipo assim, meio na hora da comida, me falaram assim pra mim, o locutor. E agora nós teremos um, um momento de stand-up. Tipo, nossa, foi, 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 foi Nossa, foi muito triste. Eu, 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 nossa, eu, fico, eu, eu, fico, eu lembro disso assim foi com tristeza. Triste. Não, porque a galera eu comendo imagino. assim, falando. Mas fica isso que tá que <risos> Esse cara é louco. Meu, deixa a gente comer em paz. Tipo, nossa, foi muito triste. Falando assim, foi engraçado. engraçado mas na, no momento foi Quanto muito triste. Quanto tempo
1: durou esse, esse, esse stand-up? <risos> Parabéns. Parabéns.
0: Tiago, não. Quanto pulou, tempo mano. durou
1: esse? Não, foi 30 foi, minutos? Foi
0: tenso. Não, foi tipo... Foi, foi mais ou menos 30 minutos, Mas os, os, maiores, os 30 minutos mais demorados da minha vida. Foi muito tenso. Foi muito tenso. Não, é, é, é complicado, assim. É, é, viu? O pessoal que contrata esse tipo de. de o, o comediante é pra. É pra só, só fazendo um não, adendo aqui. Né? O comediante é pra você. O, o evento tá sério, o comediante é pra dar aquela quebrada, é, deixar clima, o clima né? leve. Sim, Agora sim. você deixa pra colocar o comediante mas lá na, na comida.
3: É, você não é o único comediante que já me contou isso. Isso, sabia? É Vários outros, principalmente o pessoal que faz stand-up, passa muito por esse perrengue. Muito, nossa, de, de tipo, no meio do, do jantar, eles colocarem uma pessoa ali, todo mundo com a carne na boca olhar assim, oi? É. Não, não é nada assim. Você nossa, sabe? É tenso. Não, eu dei uma aula, eu dei acho que um módulo de stand-up no, no curso. Você tava, não tava? Eu fiz, ai, nossa, Ela foi fez. desafiador. E eu, é eu aprendi fazendo. uma técnica matemática para colocar o stand-up com um tempo de comédia. Olha só. Depois eu te conto. Aí eu aprendi essa técnica que eu achei super interessante e falei assim. Uh, já sei, eu vou aplicar com os meus alunos, porque meus alunos são minhas cobaias também, eu, eu confesso. Olha aí, Porque professora. assim, ó, eu, cada, cada, cada curso a mais que eu fazia, eu trazia mais um conteúdo, né? Tem uma frase que eu sempre falo para a Suelen, eu falo, Suelen, eu falo isso para todos os meus alunos, tá? É se que eu, eu era a preferida é, dela. Mentira. É, mentira. Eu falava assim, eu falava é assim Suelen, vivo. se Não. eu te ensinei tudo o que eu sei, o mínimo que você pode, ser, pode fazer é ser melhor do que eu. Hum. Eu, sei, não era? eu sempre também Era a frase que eu sempre falei, falava, falava pra eles Ó oh, gente, eu passei tudo para vocês Aí eu cheguei nessa brincadeira do stand-up né? Ah. E tem um monte de cálculo matemático para chegar ali no tempo da comédia Perfeito uhum. Cada um fez, olha que interessante Cada um fez é, uma, uma, uma esquete de comédia Baseada no tempo matemático de 10 minutos Todos eles ficaram Engraçados Olha. Todos eles caíram no, no tempo. A Suelen deu uma bacalhada.
0: Você fez também, Suelen?
3: Ela fez também. Todo mundo é que,
1: fez. É, não, não sei que no momento, eu não sabia o que falar. e Eu fingi que, que eu tipo, travava. Não, Aí é eu difícil,
3: voltava. viu? Isso foi muito bom, né? Foi Sim,
0: bom. mas viu? Stand-up, os outros pensam que é fácil, mas não, é, difícil, não é não. E você tem bom. que testar difícil,
3: difícil. a piada. Porque, assim, é, as pessoas não entendem. Mas, por exemplo, no caso de você estar tá fazendo uma peça, você, você treinou aquele... Você ensaiou, você fez o cálculo ali Sim. das ações, você fez com que cada. Por exemplo, eu, o Stanislapis, que você trabalha muito técnica, né? você trabalha ali pequenas ações que te levam a grandes ações, que te levam ao final dessa peça, que é uma superação enorme ali, né? Mas no caso do, da comédia stand-up, não. Tem ali uma dificuldade muito, muito diferente, por quê? Porque depende do seu público, do dia que você tá, uhum. é, do tempo que você tá usando, por isso que eu falei que é um cálculo matemático bem legal, porque você tem um tempo da comédia, entendeu? Tem um tempo, um timing... E cada pessoa tem um time diferente Olha. Aí. Cada comediante tem um time E Exato. até você descobrir o seu Porque é uma coisa muito pessoal
0: Descobrir qual que é a, a, a sua Personalidade cômica né? Que as Sim. pessoas vão rir mesmo Porque
3: tem, é de... tem algumas pessoas que tentam Fazer uma coisa forçada e não, não é legal É não. Porque você tem que lembrar que o stand-up Basicamente é comédia em pé é. Sem máscara Essa é a ideia do stand-up É você fazer comédia de pé, nu ali, só você, sem personagem e representar, uh, falar coisas do cotidiano, basicamente. Você vai falar coisas do seu, do seu cotidiano, ou seja, você está falando sobre coisas que você conhece. Só que você tem que fazer uma trilha ali certinha Pra você contar uma história sem ela perder o tempo da comédia Porque às vezes uma coisa que é engraçada pra você não é engraçada pro outro
0: Exatamente
3: Por isso que às vezes você vai lá
0: Desafiador, e... né?
3: Imagina, ó, você, você podia estar com um baita de um material incrível Mas sabe o que aconteceu? Te botaram pra fazer esse material na hora que tava todo mundo comendo
0: Não,
3: é... não era o tempo
0: não, tem... certo E eu vou falar pra você, tem é, uns comediantes é que são consagrados né? O Rafinha Basso, Maurício Sim. Meirelles e eles contam que já passaram por Perrengue também, sabe? Sim. O Rafinha Bastos ele conta que ele tava num evento, né? E aí, tipo, a galera não tava prestando atenção. A galera tava falando entre si. E aí, tipo, a dona do evento pegou o microfone. E, e, e falou Impedição. assim, pessoal, respeita! <risos> ele é um
3: comediante!
0: <risos> não, e, não, isso é a pior coisa pior que... que existe.
3: Não é não, não, é, não. que alguém. É igual alguém tentar explicar uma piada, né? Nossa, é, é pior é, do que. Não. Acho que pior que pedir, pedir atenção é pedir para alguém explicar a piada. Eu não, eu não entendi, desculpa.
0: Nossa, é complicado. Não é.
3: Mas eu, eu acho que o.
1: O estranho do, do comediante é quando a pessoa... Fala, ah, você é comediante? Então me conta uma piada. É, não, isso aí isso eu... acontece com, com mas você? Eu, tipo,
0: acontece, assim, acontece, acontece. Ah, mas o... comigo acontece. Pra imitar é atriz, o Silvio chora.
3: Santos. É, você é atriz? Chora? Ah, não chora para. aí pra você. Chora pra mim ver se você é atriz. Agora, o Silvio Santos, eu, eu já pedi. Já então, ele não imitou no dia que eu pedi. Não, mas já pediram
0: pra, pra eu fazer? Eu uma pedi. vez, ó, de verdade, assim, eu, eu, já tô, eu já superei isso aí, vocês podem ficar tranquilo. Então, tipo assim, eu tava no velório da minha avó. <risos> você foi, foi tendo. Nossa. Aí, tipo assim, o, a pessoa chegou e falou assim. E aí? E aí, e as comédias? Comédia? Eu falei assim, mas é, não, tô de, bom. Eu tô de boa. Não, é, não, tô no aniversário, né? Tô É, Aniversário da Aniversário, Situação, <risos> situação né? De, não, não, não. Mita tá aí, mita tá aí. Você acredita? Eu, no no, no, no veló da minha avó. Que situação? De... E você fez nossa. a piada? Daí eu fiz. Não. <risos>
3: Aquele, não, você assim... imitou o Silvio Santos no velório da minha ava, 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 vai morrer. Eu... Minha... <risos> é, minha avó. Eu não, não, não sei imitar, tô, gente. Tô... Imitar, ó, imitar Sabe, é uma arte que agora, eu não domino. Agora
0: eu faço, é cômico, né? claro, no, no momento ali é extremamente delicado, né? Mas aconteceu, claro que eu não imitei, né? Mas a pessoa também um pouco fora de, de, de momento, né? Mas acontece, né? O pessoal fala, né? Tem, tem um cara chamado Oscar Filho que fala assim, ó, é engraçado que ninguém chega por Proto, é, protologista ou urologista, não é, é, sim, é. é urologista? <risos> então, é, é... Dá uma
3: examinadinha. É,
0: dá uma examinada, ninguém fala isso, só fala para comediante, que é trabalhar. <risos> Mas eu achei o que é legal da, da Amy, sabe o que é? Que é, tipo assim, ela tem uma didática né? como professora, você vê, é, tem, tem vários recursos né, que você utiliza ali.
3: Dezenas, dezenas de recursos. É interessante porque, assim, você pode escolher você pode escolher a técnica que você vai trabalhar. Então, cada, cada pessoa trabalha com... Cada professor, ele trabalha com uma técnica diferente. Uhum. Ele pode trabalhar com Stanislavski, ou ele pode trabalhar com a viola, ou ele pode trabalhar com Meisner. é que são teóricos, né? Cada professor, ele, ele escolhe ali um... Um formato. Um formato. E às vezes, mesmo ele usando a mesmo, o mesmo autor que eu, ele pode trabalhar de maneiras diferentes. Uhum. Então, cada profissional, cada professor que você vai trabalhar, vai, vai encontrar ao longo da tua vida, vão ser processos totalmente diferentes. Certo? É, eu até falei para você, né, Suelen? Procure outra... A Suelen ficou três anos comigo. Aham. Uhum. Aí eu falei para ela, é, procure Sim. outra professora. Você precisa ter essa experiência com outros professores. Outras experiências, né? Não, eu não queria, ela eu não sentia queria mal me... quando ela falava Muito, isso. Muitos alunos fizeram, fizeram isso. embora, mijou isso é, da minha cara. Não, mas eu queria eu que ela isso. tivesse uma outra visão. Porque, por exemplo, tanto que ela chegava em alguns lugares e falava assim, ah, aprendi tal técnica de outro jeito com outra pessoa. Uhum, hoje mas dia. era a mesma técnica, só que ele deu eu outro exercício. Né? Porque, assim, são é, vários autores. Você pode, por exemplo... O Stanislavski, o que eu gosto
0: desse, desse autor. Só, só contextualiza para nós. Porque, assim, eu particularmente. Eu, Você eu conhece. Conheci, né? Né, na época eu não tenho toda a expertise que você tem, mas eu fiz um tempo teatro também. Sim. Mas eu conheci esse autor, mas você que é, é, é experto nisso é. aí, professora de teatro, que, que Stanislavski, o que, que, que tá, é Stanislavski? Eu ia
3: falar assim, ó, entre, entre os, os teóricos ali da, da área do teatro, ah, o certo. Stanislavski ele, ele modificou o nosso pensamento sobre teatro. Certo. É, por quê? Porque ele criou um sistema, não é um método, não é uma receita de bolo. Tipo assim, faz isso, isso e isso e você vai se tornar um grande ator. Uhum. Ele criou um sistema com várias técnicas dentro dele, várias técnicas que te levam a, a se superar e a se conhecer como ator e se construir como ator. Hum. E por ele ser um sistema aberto, não é um sistema tipo metodologia fechada, é, cada pessoa que pega para trabalhar com ele, ela pode observar e trazer exercícios para que você chegue naquela, naquele objetivo ali do, do, do sistema do Stanislavski. E a parte mais interessante, é, é que ele, exatamente isso, ele te permite trabalhar com várias pessoas diferentes, aí por exemplo, aquela pessoa não, não entendeu aquele conceito, então vou trabalhar com outro exercício, mas eu, eu vou chegar ali, não é uma receita de bolo que, padronizada, entendeu? Você consegue chegar ali, você tem várias, várias partes, assim, é difícil comentar exatamente todas, porque é um sistema complexo e bem longo, né? A gente, hum. mas ah, basicamente ele busca que você chegue na fé cênica, na com... verdade. Como é que é? Na verdade cênica. Na
0: verdade cênica.
3: Trabalhar com organicidade, sabe? Tipo, ser orgânico. Ó, imagina o seguinte, antes do Stanislavski, pré-Stanislavski, a gente tinha uma, uma atuação exagerada. Ó... Oh. Ah, aquela atuação grande sim. Ser ou aquela... não ser? Eis a questão Exatamente isso, era aquela atuação grande O ator tinha um corpo ele Não tinha era um uma
0: coisa muito Real, era isso?
3: Exatamente não, era isso Era, era exagerado, eram, eram, eram rostos Mais é, trabalhados Aí você imagina o Stanislavski Ele viu isso e falou assim eu não sinto verdade nisso. Hum. E aí ele quer trabalhar essa verdade. Eu vou falar com sotaque paranaense, na minha mãe briga comigo. Sim. É, é que eu falei verdade. verdade. Eu não verdade. vejo verdade nisso, né? Eu preciso trabalhar ali um método, né? E ele começou, foram 30 anos de estudos. Foi um sistema, por isso que eu falo, é muito difícil você é, minimizar o sistema do Stanislavski em poucos minutos, assim. Mas ele basicamente falou assim, ó... Todas as ações, todas as ações, independente do que você esteja fazendo, ela parte da premissa de que você tem uma circunstância proposta, tipo assim, eu estou aqui, é, vamos supor, não, vou dar um, um exemplo que eu já dei até em sala de aula. Eu vou te dar uma circunstância. Toda ação e toda premissa é assim, eu tenho uma circunstância. Por exemplo, tem uma carta ali. O que é? É uma carta? Mas por que ela está ali? Porque ela chegou do correio. E essa carta é de alguém muito importante para mim, ou essa carta é de um irmão meu que está num num lugar muito perigoso, eu quero saber como ele está, aí, aí você vai, o que é? O que? A carta. Por que, que ela está ali? Porque eu estou esperando essa carta, porque é do meu irmão, como é que eu vou abrir essa carta? Eu estou ansioso? Eu estou aflito? Eu não vou abrir a carta? Eu vou pegar ela na mão e não vou abrir? Então, o que, por quê e como? Todas é as ações... Técnica. É uma é, técnica. É uma técnica do sistema. Uhum. O quê, por quê e como? eu falo brincando que isso aí é o princípio básico. Você consegue trabalhar ali...
0: Então, tem uma circunstância só para entender. Tudo, tem... Todas
3: as ações têm uma circunstância, é uma circunstância. Uma circunstância que você coloca. coloca E isso para o improviso é muito bom, porque... Para trabalhar o um improviso é muito importante. Mas você pode pegar o teu texto e ver ali cada ação proposta em cada parte. Por exemplo... Romeu e Julieta Os amantes vão Vou dar um exemplo mais, mais fácil Para mais gente que conhece certo. João e Maria
0: uhum.
3: João e Maria, vamos lá Primeira circunstância do João e Maria Eles estão numa floresta certo. certo Eles estão numa floresta Por quê? Onde eles estão, né? Onde? Na floresta Por que eles estão na floresta? Eles estão na floresta porque a família dele estava passando fome e a madrasta levou eles para abandonar no meio da floresta. Uhum. Então, como essas crianças estão? Elas estão com medo? Elas estão apavoradas? Elas estão tentando buscar uma solução? E aí você, a partir dessa premissa, você vai entender a próxima ação, a próxima pequena ação da, dessa, dessa, dessa fábula, que seria, por exemplo, eles encontram uma casa de doce com uma pessoa, que geralmente o mal é representado pelo feio, né? Então, aí eles encontram uma bruxa malvada, uma pessoa feia, com um nariz grande, uma verruga. É, e eles estão lá naquela casa, mas eles veem uma casa de doce. Então, o quê? O que é, é a cena? Né, qual é a ação? Eles encontram uma casa de doce. Por quê? porque eles estavam caminhando por na floresta, floresta. como eles encontram é... não porque é, o que o que porque e como Sim. como eles estão naquele momento eles estão com fome e desesperados eles encontram uma bruxa entendeu aí você passa para outra parte da técnica que é o e se para você como ator e se eu estivesse com fome fosse abandonado pela minha família Estou morrendo de desespero e eu encontro uma casa gigante cheia de doce. Eu não vou ligar para bruxa, com certeza. Você vai se importar com a aparência claro física, você vai não. achar que aquela pessoa pode trazer algum perigo, você está com fome. Então, toda a estrutura de pensamento, ela foge. Então, quando você trabalha com as ações físicas, né, ele fala das ações físicas, você está trabalhando com as ações físicas, é, como é que esse corpo, esse corpo vai nascendo sozinho, esse corpo desse personagem, né? Uhum. Lembrando que a gente tem... Divide ali o corpo em três partes. Esse ombro. Esse ombro que é o um ombro de uma criança sofrida. Esse rosto, que é o um rosto de uma pessoa desesperada, mas que está alegre por encontrar uma casa de doce. Então, todo esse corpo, todo esse desenvolvimento vai se fazendo ao longo do processo. Então, e você vai fazendo isso por partes, é, é um trabalho de formiguinha, uhum. você vai Nossa. por partes. Que então as pessoas é, as pessoas vão, e, e tem várias partes ali, até você chegar no final, são várias técnicas que você vai e, agregando. E dentro de uma classe, assim, de alunos, quando sempre no final
1: você fazia uma peça ou alguma coisa que interasse, né? E colocasse Sim. a prática o que a gente aprendeu anteriormente. E como você escolhe é, essa, esse espetáculo,
3: de onde é partido é, essa escolha, né? <coughs> Eu então. gosto muito, geralmente é o seguinte, as pessoas acham que quando eu dou uma peça, eu penso nela naquele momento. Uma peça. Uhum. Eu penso, eu, geralmente eu não penso nela naquele momento. Eu penso nela, tipo, um ano antes. Um ano antes eu já estou pensando todo o conteúdo que eu vou trabalhar. Até porque eu geralmente preciso, é, quando eu trabalho, eu trabalhei muito com prefeituras, né? Uhum. Trabalhando com prefeituras você precisa ter uma antecedência de figurino, cenário, tudo que você vai precisar. Antes de você começar a trabalhar. E como eu, já, eu, eu sempre já sabia um ano antes, então eu sentava e pensava, bom, eu tenho 20, uma média de 20 alunos, eu preciso de uma peça que se encaixe ali com 20 alunos. Certo. Eu separava ali no meu material todas as peças que se encaixavam naquela quantidade de aluno. Aí eu olhava e falava, bom, aqui tem 15, 16, aí eu sentava, reescrevia a peça, eu sempre reescrevia, eu já fazia roteiro desde sempre, né? Eu reescrevia a peça para deixá-las mais simples, mais adaptadas para adolescentes, para as crianças... Mais palatável mesmo, tipo assim. É, a gente já fez um sonho numa noite de verão, né? Sonho de uma noite de verão, então, que imagina. é super complexo, tem uma métrica é, muito grande. E Qual eu tirei a faixa t... mesmo de, de idade das, dos alunos ali? Uh, de 12 a 17. 12 a 17 Deus. anos. Sonho Olha de uma só. noite de verão.
0: E eu vou até aproveitar esse gancho, a galera que gosta muito de você, que tá... tá. Ah. Dando bastante elogios aqui, ó. Obrigada, inclusive galera. eu gostaria de agradecer aí o pessoal que está participando, né? Nós, nós temos aqui ó uh, Pedro da Silva, né? Estou tão animado, está dizendo aqui, né? É também aqui um perfil que se identifica como lindo Linda. do dia para você. <risos> Sucesso M.
3: Obrigada. É,
0: Silvanira também, Deus abençoe Emilane e Robson Almeida, a M arrasa, parabéns.
3: Valeu, eu Celso Júnior. Celso aqui, ó,
0: mensagem. O, o e nosso aí, parceiro aí. Né, também está aqui, tá aqui na, na, na audiência aqui participando. E o papo está interessantíssimo, viu? Ai, Vou falar é. para você. Eu acredito que isso vale vale ouro para vale quem para quem está começando quem, na, quem carreira, é na, área, né? Né, na carreira, Na carreira de só, ator também, de quem atriz
1: quer, quer ser ator ou atriz, também pessoas que querem se envolver, né? Essa, é, ser mais desenvolto, falar melhor, tirar essa, essa vergonha.
3: Então, o teatro ajuda muito.
0: Sim, com certeza sim, não, Exatamente. E o você... Celso falou assim Que queria estar com vocês
3: Ai Celso, eu queria muito te conhecer Eu assisti todos os seus podcasts é verdade, eu, fiz Celso. Um, eu fiz uma maratona Compilada. de, estar, no, de é estar em alta
0: Falaram que você é bonito Celso falar... ah, <risos> okay.
1: Ai, Droga, Celso, manda uma eu. pergunta aí Se você tem alguma pergunta, Celso, manda aí pra gente
0: Celso, manda as perguntas também Mas eu vou falar pra você, viu Que show, meu, que papo interessante Papo Ai, gente, da eu hora muito, hein. Eu, têm eu, eu olha só, vocês tem que me Tá super só nas atriz? expectativas, viu? De verdade mesmo. Você ah. traz ali de um jeito muito da hora mesmo. Né? É gostoso de aprender. Eu acredito que esse é o sentimento do pessoal aí que está acompanhando a gente, né?
3: Não é ah. tanto que eu fiz três anos com ela, gente. Três gente, anos, você ó. sabe que a ideia inicial dessa turma? Olha só que engraçado. A ideia inicial da turma que ela participou era fazer um curso para teatro de iniciante. E era um ano, entrava outra turma. Uhum, o problema sim. é que entrava ano e sai ano e ninguém queria ir embora do curso. Aí pois eu tive é. que fazer o. É, fazer um 2, um 3, um, e fui aumentando ali. Aí eu falei, gente, eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Aí, porque eu tinha que fazer uma eu queria fazer uma pós, né? Aí eu abandonei os meus pupilos lindos, mas eu, eu sempre mantive contato com todos eles. Eu, eu sou muito stalker dos meus alunos, eu sempre ah, é. <risos> eu sempre quero saber como eles estão. Tem oh, Vários deles seguiram profissão, profissionalmente.
0: Uh -huh.
3: Eu tô sempre ali, e aí, tá tudo bem? Como é que você tá? Eu gosto de perguntar, eles, quando eles têm dúvida também, vários me ligam, ai, M, eu vou fazer um teste tal, me ajuda. Vai lá na minha casa, faz, é, eu sou esse tipo eu, de pessoa. Eu sou aquela, eu, tipo, ela é minha mentora, gente. É, preciso, não, porque assim, eu, eu falo sabe. brincando, é, eu, eu trabalho assim, eu ensino de uma forma... Eu sou, eu sou uma pessoa assim, que eu, eu, sou, eu gosto de agregar, né, meus alunos, igual eu falei, eu não sou professora deles. Eu sou uma pessoa que está aprendendo o que, o, que o, o conteúdo e ensinando ao mesmo tempo então eu ensino tudo que eu sei, eles me passam que eles sabem também, e assim a gente é uma família, uhum. e como família, às vezes seu parente vai embora vai pra longe, mas eu tô sempre em contato, eu gosto de manter essa proximidade é uma bobeirinha minha, mas é uma particularidade né? qual eu, é o seu favorito, Aida? já fala os nomes, Ai, não posso falar espero é que todos eles
1: estejam escutando isso porque ela vai falar, né, falar o nome o nome. é,
0: vamos lá nomes, né, Nomes. inclusive eu acredito assim, a gente tá colocou aqui várias, é, um assunto interessantíssimo, fomos, fomos para várias áreas, né? Sim, Desde né? a área docente, da área né, de atriz, etc. Mas a gente quer saber dos perrengues. Tudo que é ruim de passar, é bom de contar. Eita,
1: meu perrengues. Deus!
0: Perrengue!
1: É que a, a Amy, ela no, no ali no projeto, ela era a roteirista, a, a diretora, né? De ação. E também figurinista, cuidava cenógrafa. da gente ali, é, cenógrafa. Babá, mãe. Babá, mãe, porque, Eita. tipo, todos menores de idade, né? Então, os eu pais já, os pais já projeto deixavam... Assim. Uh
0: -huh. Porque é difícil, né? Vom, ó, eu vou falar uma coisa pra você, talvez pode ser semelhante isso, né? Eu acredito que seja. Claro. É, no caso, quem faz teatro... É uma profissão, como qualquer outra, só que as pessoas elas perguntam assim: ah, você faz, é, você faz só teatro? Ou e, você
3: faz o que para viver? É,
0: é. Você faz teatro e trabalha. O que, que você, como, tra... como então, que as você faz? As mesmo? pessoas me
3: perguntam assim: ah, você faz teatro, Mas do que você trabalha? É, exatamente, é maravilhoso, exatamente, é maravilhoso. É, exatamente. Então, a real é o seguinte: é, realmente, no Sim. começo da minha carreira, eu mal ganhava para para sobreviver. Certo. Assim, então eu tinha que fazer muitos outros trabalhos para poder suprimir ali o, o projeto. Hoje eu acho muito interessante que a gente tem uma questão de... Eu estava até falando que deu um, uma polêmica, estava conversando com ela, deu uma polêmica aí da, da Juliette com a Samantha Schmutz, né? Sim. Que a Samantha falou assim, se ela era ou não era atriz, né? Se ela, mas é atriz? Botou essa, essa... Já pediu desculpa, gente, já é foi, não? Ou que é atriz artista? É artista. Não cancelem a Samantha, deixa a Samantha lá. <risos> já pediu desculpa. É, aí o que, que acontece? A Juliette tinha falado assim, ah, eu, como artista que estou me tornando, que sou, né? Por quê? Porque ela estava começando a fazer turnê, a trabalhar com, com música. E tem uma coisa que eu sempre falei para a Suelen e para os meus artistas: era o seguinte, você subiu no palco, você é um artista. Agora, você só é um artista profissional, aí é diferente. Você é um artista, eu não disse que você é um artista profissional. Eu não disse que você está apto para ganhar dinheiro, para trabalhar, para viver disso. Eu disse que você é um artista. Artista, a gente até porque eu falo de verdade. Todo mundo aqui atua. Você com a sua mãe é uma pessoa. Você aqui no trabalho é outra pessoa, é um outro personagem. Você, cada parte da sua vida você está atuando. Você, você é uma você são vários personagens ali em diversas partes da vida. Você ser um artista é muito é, é, é muito abrangente. Entendeu? Ser um artista Agora, ser um artista profissional é, Foi muita Olha, muita luta da nossa categoria para conseguir que o registro De atores, né? Que a gente chama de DRT Que basicamente, antigamente era, era literalmente um carimbo na nossa carteira de trabalho Hoje em dia já é mais digital, né? Mas antigamente Ter esse carimbo era algo assim é, Muito importante Pra gente Porque eu tava provando para todo mundo Que era como se fosse um diploma, ó eu tô apta a trabalhar, eu posso trabalhar nisso é, essa é a minha profissão Porque, por exemplo, advogado, juiz tana, todo mundo tem ali um registro profissional o, o artista, o ator também precisava ter né? Certo. e foi uma grande evolução a gente conseguir isso então, eu realmente eu considero é, se você, você pisou num palco, você começou a atuar você é um artista se você trabalha com arte, você é um artista entendeu? agora, você ser entre você ser um artista profissional né, tá apto ali para trabalhar entre outras pessoas profissionais você precisa estudar eu estava falando para a gente eu tenho alguns tipos de pessoas que já trabalharam comigo como atores o ator talentoso o ator talentoso porém preguiçoso hum. o ator talentoso e esforçado Olha aí. esse eu, aí eu falo <risos> esse aí eu falo demais, nossa. Difícil. É uma profissão difícil, tem se esforçar Não, você, se você é, não for barreiras. muito esforçada é. Você tá perdido E aí você tem um ator que não é talentoso Ele, não, ele não, não foi dotado do talento Mas ele tem a vontade, a gana Ele estuda, estuda, se esforça Ele pode chegar um dia a ter A mesma desenvoltura de palco Do ator talentoso por quê? Porque ele, ele trabalha, entendeu? Agora, existe esse ator também, preguiçoso, talentoso. <risos> e, a, e a gente tem várias pessoas assim na nossa carreira. Né? Então, tipo assim, é muito complicado. A gente estar tá num mercado competitivo. Você estava falando de perrengue, né? A gente tá num mercado muito competitivo. E é muito abrangente, né? Várias pessoas se formam atrizes, atores ali todos os dias. Eu falei brincando para a Suelen uma vez, Suelen, ela falou, ah, eu vou para, eu quero, quero ir para o Rio na época, né? Eu falei, não, vai para São Paulo. É mesmo? Eu fui na casa da mãe dela, convencer a mãe dela a deixar ela viajar para trabalhar. É, eu sou, você eu, é eu interior, sou tipo de né? então é a culpa é dela. É culpa dela, tudo que aconteceu comigo foi culpa dela. Então, não, mas eu falei porque assim, ela falou, eu quero fazer. E ela vem de uma família muito... É, uma família evangélica, uma família muito correta, né? Eu falei, eu fui lá para conversar com eles para que eles entendessem que Apesar das pessoas acharem que é bagunça Ali o nosso processo de trabalho uhum. Não, não é Não, não é Tem é, profissionais é, também a gente, a gente trabalha de forma muito séria uhum. e, e é um processo de trabalho muito intenso E é difícil É difícil As, a, Muitas situações a gente não é bem remunerado Entendeu? A gente trabalha 12 horas. Na Globo eu trabalhava 12 horas. Isso. Era 12 horas, eu demorava... É, e eu tinha que estar tá linda, arrumada, cabelo feito, magra. Tinha toda um, uma exigência de características físicas ali que eu tinha que estar tá dentro para trabalhar. Hum. E não é porque eles mandavam. É porque se eu não estivesse no padrão, eu não trabalhava. Hum. Eles nunca chegaram em mim e falavam assim, ó, oh, você está fora do padrão, eu não vou te chamar. Mas se eu saía fora do padrão um pouquinho... Hum. Uhum. Eu já não estava ali Sim. apta para trabalhar. Então, as pessoas não entendem esses processos. Por exemplo, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu acho muito. Esse negócio de perrengue é maravilhoso. Sim. Gente, o cachê. É. O cachê era R$ reais por 12 horas de trabalho.
0: Isso é um assalto, hein?
3: Eram R$ reais por 12 horas de trabalho. Você tá entendendo o que é R$ reais Para ganhar. E o aluguel era 350 naquela época. Então, eu tinha que trabalhar 10 dias, eu tinha que trabalhar 120 horas <risos> para pagar o meu aluguel. Só para é. pagar meu aluguel. E eu tinha os cursos de teatro, todas as coisas, né? E as pessoas falam assim: nossa, mas como você conseguiu? Eu falei: gente do céu. Eu trabalhei, eu estudei. E eu sou mãe, né? Você já tinha te contado? Eu, ah. eu sou mãe também. Olha só. E quando eu comecei a dar aula, eu engravidei logo no início, né? Então, eu dei aula. Olhei. Dei aula mãe, deu, dei aula gestante, fiz vestibular na UEM, passei. É, tenho muito orgulho de ter, ter passado aqui na nossa universidade estadual, né? Legal. E fiz isso tudo e foi tipo assim as pessoas é, e eu fui mãe solteira, né? Porque eu terminei o meu relacionamento com um mês de gravidez. Olhei. E aí foi muito difícil fazer isso tudo sozinha, né? Esse negócio de perrengue. E foi justamente quando eu descobri que estava grávida Que eu falei assim, onde é que eu vou trabalhar? Aí esse meu amigo me levou para essa reunião Eu falo que é Deus, sabe? Ele me levou para essa reunião e aconteceu aquela situação que eu te contei ah. E eu comecei a trabalhar olha aí. aí eu falei, gente, olha só Casou 12 anos atrás isso Casou certinho De tipo assim, eu, eu falo, ah, meu Deus, é Deus, e agora? Onde é que eu vou trabalhar se eu estou grávida? Uma situação casou com a outra. E é inacreditável, Ai. assim. É, é, porque assim. É, eu tenho muitas amigas que desistiram da profissão pelas dificuldades. Porque a dificuldade financeira é o de menos. O de menos pergunta, a gente é brasileiro, né? A gente dá um. A dia. gente aguenta, a gente aguenta. Ah, tem teste de sofá? Ninguém nunca me ofereceu, gente. Gente, teste de sofá. É aí uma sofá. coisa que as pessoas perguntam. Ninguém nunca me pediu um teste do sofá. E, nem o puff, é um nem, nem não sei, nem hoje em dia fof, eu acho que não. tá mais masculino do que feminino, né? Eu não sei, mais eu não vou mentir, dor. eu não sei. Eu, eu não já meio. ouvi falar muito é, que tem, mas eu, eu não, não sei. sei eu sei. só só comentando porque ele falou assim, quero saber os.
0: Os pormenores É, porque eu nunca minha missão por aqui, entendeu É tirar tudo que for preciso Sim Pra que ah, seja uma
3: interessante Pública, uma... não
0: tem que <risos> Já é, namorei
3: tem... com famosos famoso? Sim
0: Tem é, caminhos e caminhos famosa. Já, mas eu
3: sou muito discreta Então eu não vou comentar o nome Porque não, não ficou na mídia na época Eu namorei um ano e meio com aquela pessoa que eu te contei
0: Mas é não pode falar Que, não sabia? Pode falar ah, ela que, não que começa conta. com E, não pode falar Não
3: começa com E, começa com C
0: Começa com C.
3: Celso Porcioli? <risos> Podia ser, ele é de Maringá, né? Não, não o Maringá é o Celso é Porcioli. Infelizmente ah, não, ele é maravilhoso, né? Adoro ele. C... ele não, ele tem esposa, tem filho, gente, pelo amor de Deus. Sim. Não, mas Antes foi, de foi ir para o Rio, ficar aqui em São Agora Paulo, aqui pessoal no Maringá curioso, mesmo. Ah, Como é. que é o
0: nome? É Carlos. Não. É...
3: Não, não vou falar o nome dele, não. Cara,
0: mas... <risos> aí... mas da hora, da hora isso aí Ó, oh, vai sobrar assunto, hein? Querendo ou não, a gente Ai, tá de... conversando mais de uma hora aqui. Olha só,
3: Oi, gente, desculpa, não parece, a gente né? Mais, mais de uma
0: hora, mais de uma vai hora. sobrar o assunto e a gente vai trazer num próximo momento aí outro Então, na próxima
3: vez, ó, já tô me convidando, na próxima <risos> vez a gente pode falar só de cinema. Porque cinema. a gente falou só de teatro, né? Porque Inclusive, assim...
0: a gente tem um dia aí que a gente vai falar de cinema com. É, vieram aqui os dois.
3: O Alisson, o né? Alisson e o
0: Pete são dois maravilhosos. Já trabalhei
3: com eles, inclusive, são geniais. Aliás, um beijo para vocês, muito beijo, bom. Beijo para vocês aqui. Muito bons e
0: eles vão estar tá falando aí. Eles vieram um dia, né? Mas vão retornar aqui, vão estar ah, tá falando não. com mais, com, é, de uma Alisson. forma mais completa, né, o assunto. Sim, sim. E... Eu
3: fiz, o, eu fiz a hum. pós-graduação de roteiro, né? E o Alisson também trabalhou nessa área, né? Ele veio até falar de, de storytelling, né? Aqui.
0: Storytelling. Storytelling.
3: Ele é maravilhoso, ele é um gênio na área.
0: Olha só, aprendi, da hora.
3: Aprendi muito com ele.
0: Show! A gente tá chegando nos momentos finais aqui, viu, viu Amy? E eu, eu, o pessoal aqui tá participando, né? Olha, o Pedro, né? Você é demais, Laís, né? Você... É F-O d A, muito bom. <risos> ó, Maju, mãe, você é demais. Ai, filha...
1: É a filha dela, ela amor, minha filha. Beijo, Olha filha. Só,
0: é, Luiz Carlos também, parabéns, M Laíse de Paula arrasou demais. E vários é, 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 comentários, comentários. Fof, fofos aqui.
3: Fofos, ah, obrigada. Gente. Da
0: hora demais. E assim, eu queria, eu queria é, terminar. Eh é... perguntando
3: pergunte. Estou aqui para isso.
0: Nesse sentido, assim, quais são os seus próximos projetos, passos?
3: Então, eu estou com um projeto agora, mas eu só vou poder comentar daqui a um mês. Quando aí eu oficializar, né? Vou pedir para você né? me, me, é. me disponibilizar, é porque ainda não está tudo certo. Ah, tá. E tem um projeto aí é, na área de cinema. Quero contar com todo mundo depois para estar tá divulgando.
0: Legal, legal. Mas com a inca... gente. Ó.
3: É porque eu também sou professora de interpretação para cinema, né? Da hora. Olha. Eu trabalhei em algumas Agências, trabalhando com interpretação para cinema e TV, porque o Stanislavski trabalha justamente uma metodologia que hoje é a metodologia usada em Hollywood, né? Uhum. Então é o que eu estudo há mais de 12 anos, não, desculpa, mais de 20, mais de... é que a idade a gente esquece, né? Sim, sim. É, há um, mais ou menos 22, 20, 20, 21, 22 anos é, que eu estudo Stanislavski e aplico em sala de aula 12, então, é, é a técnica lá de, de Hollywood e eu vou estar tá trabalhando isso aí, Olha aí, legal. primeira é, mão e, e é, com mas... os assuntos que a gente
1: abordou agora, nesse momento, qual livro você indica, assim, para as pessoas estarem lendo, algum específico que, tipo, vai ajudar um, a um todo? Legal, boa, é, boa.
3: Eu vou indicar é, Stanislavski, Vida, Obra e Sistema, ah. A Criação do Papel. A criação do personagem, a construção... São todos livros desse, desse mesmo autor, tá? Uhum. Esse Vida, a Obra, a Vida e a Obra do Stanislavski não é... Não é não foi ele que escreveu, tá? Mas é muito interessante de ler porque ele mostra a técnica de, de forma mais simplificada. E eu também gosto muito dos Jogos teatrais da Viola Spolin. Uhum. É, a Viola Spolin tem uma tradutora aqui no Brasil que é a Ingrid dela. E tem alguns jogos teatrais já traduzidos muito bons. É, vale a pena tá... É, eu tô, tô falando certinho. É, vale a pena dar uma olhadinha na Ingrid Coldela. Tem os livros da Ingrid Coldela mesmo que não Ingrid são Ingrid Coldela. com K.
0: Com K, gente. Com
3: Dela. Ingrid Coldela. Muito Mas bom.
0: eu vou deixar aqui. O pessoal quer continuar esse assunto, quer né, falar Se contigo. Se quiser, gente. É, esse conteúdo, né, só lembrando a você, nós, nós fomos transmitidos aqui pela jovem pan, né, panflix, rede tv, depois esse conteúdo ele ele fica disponível na panflix e também de forma atemporal no youtube, né, e depois vai para outras plataformas de streaming aí, né, é aí, é o podcast vai para spotify e outras plataformas de streaming. então é, eu, vou, eu vou pedir para você deixar o seu contato, né, para o pessoal poder continuar o assunto Seja qualquer momento que a pessoa estiver assistindo, seja 2022 ou sei lá, 2040.
3: Oh meu Deus, gente, H, meu nome é difícil, tá? H-E-M-M-I. Olha aí. M, tá? H-E-M-M-I. Certo. Underline Silva, porque o nome é difícil, mas o sobrenome é facinha. facinha.
0: Ah,
3: ah. É M, Underline Silva, e esse é meu Instagram. Acho. Continua. Vocês podem perguntar ali, pode, pode perguntar livro, é, dicas de atuação também. É só uma boa então, coach, trabalho junto com as pessoas. O
0: pessoal vai continuar o assunto. Pô, Amy, é... Meu, tá. da hora demais. Eu, eu... Foi um show de aprendizado aqui, né? Você trouxe muita coisa aqui, eu aprendi pra caramba, eu, eu acredito que esse é o sentimento, né, Sueli? É,
1: é, e foi bom relembrar também algumas... Foi bom Técnicas também que é muito essencial aí, gente. Pra bom, os prazer cotidianos. estar
3: aqui na Jovem Pan. Prazer estar com vocês dois. Da mais a suelen que é uma pessoa que eu já conheço há bom, tantos demais. anos. Quem poderia
1: imaginar que nós estaríamos aqui um dia? Que você né? ia me entrevistar? Que eu entrevistava olha, a minha
3: maravilha. mentora. Eu realmente estou muito emocionada porque você é um momento viu, legal para mim. As coisas acontecem Não, aí. Mas eu demais. falei, eu falo para ela. Eu sempre espero dos meus alunos muito mais do que eu espero de mim eu tô conseguindo né, aquela vez. É, porque se eu passei tudo que eu tenho pra ela, é tipo uma herança. Se você tem uma herança, o mínimo que você pode fazer é multiplicar, né, amor? Aí, eu agradeço aí, a Jovem Pan é. por essa oportunidade. Obrigada, hein, Jovem Pan. Obrigada. É é e aqui o pessoal
1: do Tá em Alto também, da daí Gente, tô muito Show demais. Eu tô muito feliz.
0: Hein? Obrigada. Só um E aí, eu vou falar pra você, depois, na próxima, a gente vai quebrar mais os protocolos ainda, porque aqui é que é real. Essa aqui é a nossa proposta, entendeu? É mostrar o que a faculdade, as empresas não. Mostra um papo real, um papo verdadeiro Um papo que, que pô, inspira Uma resenha inspiracional aqui A gente traz para vocês aqui Nossos telespectadores E ouvintes aqui da Rádio Jovem Pan E se você
1: aí tiver uma oportunidade De fazer um curso de teatro livre, né é, Até Filhos, coloque seus filhos, né Incentive a cultura, que isso é
3: Essencial e tá aí, uma coisa, aí uma geração Tá aí uma coisa muito importante Só para fechar uma coisa Show? que eu queria falar é, eu, trabalhando na assistência social e em alguma secretaria de cultura, eu notei uma coisa que eu achei muito triste. As crianças não leem. Elas não leem. Eu trabalhei O Sonho de uma Noite de Verão e quatro alunos nunca tinham lido um livro inteiro. Uhum. É, aqui a gente tem um hábito de não ir ao teatro, entendeu? Não consumir produções nacionais. E isso é muito importante. Incentivem seus filhos. Uhum. Enfim, se... Se programem, vão. Tem o convite ao teatro, tem várias opções aqui em Maringá. É, se você é de fora, procure as opções da sua cidade. É, comece a, a consumir produto natural da tua cidade, legal, legal. entendeu? É. Consuma ali o. A, tem muita gente tem peças de teatro de qualidade ímpar, assim, ímpar, maravilhosas e, e é, às vezes o seu, seu vizinho faz teatro você não sabe. Da hora. Não é? Então leiam. Estudem, pratiquem Vai fazer bem pra você, não vai fazer mal, com certeza Maravilha, meu Obrigada. Isso
0: aí, porque a gente vai trazer as autoridades Aqui, fica, fica estendido o convite também As autoridades de Maringá, de Maringá E também é, os pessoal de referência Nacional né? é, que que, Deixa eu ver aqui. Oh. aqui Ah, tá Tá
3: meio, <risos> tá tá meio, meio torto
0: aqui Mas agora tá <risos> certo Não é? É, o... Meu, agradeço demais. Obrigada. Resenha inspiracional. Eu sou Altair Godoy. Eu
1: sou Suelen Nefertari
0: E este foi mais um Time tá tá Alta, Alta Podcast. <risos>